0: Dios me los bendiga nuevamente. Ya hemos glorificado al Señor a través de los cánticos. Ahora nos toca la parte más importante que es la palabra de Dios. Siempre es un privilegio de estar aquí con el solo propósito de glorificarlo, de dar honra y honra, honor al Señor, porque solamente Él es merecedor de toda alabanza. Así que vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a considerar solamente estos dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Jesús. Cuando uno es extranjero, en un país, por lo general, te vas mordeando a la cultura. Casi todos los hispanos que no han nacido en este país saben que es difícil a veces cuando uno viene de otro país y uno tiene que asimilar la cultura y todas estas cosas. Tiene que adoptar el lenguaje y las costumbres del lugar donde te encuentras. Cuando venimos a Cristo. Pasa lo mismo. Nuestra identidad, lenguaje y comportamiento se tiene que ajustar a este nuevo estilo de vida. So nosotros tenemos que asimilar en el Señor una cultura de la cual no estamos acostumbrados. Romanos capítulo 12 versículo 2 lo, lo dice de esta manera. No os conforméis a este siglo, sino se transformaos, os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos en el sistema del mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Jesucristo orando al Padre por los discípulos. Y por cada uno de nosotros, de toda persona que iba a creer en él, y aun los que no creen, pero que van a creer en él, dice en Juan 17, 14: Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborrece, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol está hablando a los expatriados de la dispersión, a todos aquellos judíos y gentiles que vivían en una tierra ajena como residentes temporales. Sabemos que nosotros, cuando venimos a Cristo, somos embajadores. Somos personas extrañas a este mundo. Por eso las personas a veces no nos comprenden. No entienden por qué no hacemos ciertas cosas que hacíamos antes cuando estábamos en tinieblas. So, por lo general, nosotros estamos caminando en este mundo, habitando en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. En el versículo 14 les dice, y a cada uno de nosotros, que no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Es decir, debemos anhelar algo más que nuestra propia gratificación carnal. Debe de haber un cambio. Y el tema de este mensaje es hambre de Dios. Hambre de Dios. Los versículos de apertura son una continuación de lo que ya el apóstol Pedro nos ha enseñado en el capítulo 1. Por eso entra de esa forma el capítulo o comienza, mejor dicho, el capítulo de esa forma rápidamente desechando. Nos dice que cuando venimos a Jesús y heredamos la vida eterna, debe de haber un abandono. De nuestra vieja naturaleza. Tiene que haber un abandono. El apóstol Pablo lo describe en su carta en segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17, de la siguiente manera. Él dice que como una nueva, que una nueva, somos una nueva creación, donde las cosas viejas quedan en el pasado. Son las cosas que hacíamos antes, tenemos que abandonarlas. El estilo de vida que vivíamos antes, poco a poco, debe ir desapareciendo. Debe de ir poco a poco desapareciendo y nos vamos pareciendo más a Cristo cada día. Todos los días. Esto es la santificación. Gálatas 2.20, mira cómo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es importante lo que sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo es el Señor. Sabemos que este estilo de vida es producido a través del Espíritu Santo. No es de nosotros. El primer capítulo, en pr el primer capítulo, versículo 3, claramente dice que según su gran misericordia nos hizo renacer. Él por su gran misericordia, fue él, nos hizo renacer, ¿para que Para una esperanza viva, para resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Wow! Filipenses 1.6, mira cómo dice, Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es quien nos perfecciona en su caminar. En el caminar con Él a través de la obra del Espíritu Santo. Esto no significa que vamos a sentarnos y hacer nada como piensan muchas personas. Que ya son salvos por lo tanto. Pues. Ya soy salvo, no tengo que hacer absolutamente nada. Hay una parte que le corresponde al creyente, que te corresponde a ti y a mí, según Colosenses 3.5. Tú y yo como cre creyentes cristianos, tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. So, somos salvos, pero la palabra misma nos dice que tenemos que hacer morir Hacer morir es un verbo que nos toca o nos corresponde a cada uno de nosotros. Tú tienes que dar un paso, pero tú tienes que caminar en fe y obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios o los de Éfeso, capítulo 4, versículo 22, les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tiempo pasado despojaos, otro verbo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Vamos a leerlos un poquito más adelante. El verbo despojaos es una acción que requiere esfuerzo. Un esfuerzo. Por ejemplo, para tú despojarte de una ropa sucia o ropa sucia o manchada que ya no sirve, lo primero que hacemos es que despojarnos de ellas, las removemos de nuestro cuerpo. Tenemos que quitárnoslas. Tú puedes tener fe de que se van a blanquear, pero si tú no tomas la acción de remover esa ropa sucia, manchada y echarla en la lavadora, nunca va a ser limpia. Esto es lo que debemos hacer con las malas costumbres y hábitos pecaminosos que combaten en nuestro interior cuando venimos a Cristo. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Todavía hay cosas dentro de cada uno de nosotros que tenemos que, que trabajar para para que el Señor nos ayude, mejor dicho, que Él la pueda remover de nosotros. Efesios 4.25 dice, Por eso, desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. El primer versículo de apertura. Es muy similar. A este que dice debemos echar fuera toda malicia. Todo engaño. Hipocresía. Envidias. Y todas detracciones. Todas detracciones. Esas son cinco cosas que menciona el apóstol. Estas cinco cosas que menciona Pedro, son producidas por un, corazon, un corazón no regenerado o un corazón que está en el proceso de santificación. Es decir, que podemos venir a Cristo y estar batallando con estas cosas. No estamos diciendo que estamos perdidos. Las malicias, vamos a verlas. Las malicias son pensamientos malos pensamientos malos, vengativos contra otra persona. Algunos dicen, "Yo soy cristiano, pero el que me la hace me la paga." Yo todavía estoy en la tierra, yo no soy Jesucristo, pero el que se mete conmigo va a tener la se va a ver mal conmigo. Yo perdono, pero no olvido. Estos son los que guardan rencor. No hay un verdadero perdón en ellos. Proverbios 6.16 habla de esto. El segundo es el engaño. Es cualquier, cualquier forma de deshonestidad. El engaño es una forma de deshonestidad. No tenemos que entrar en detalles. O en detalle. Todos sabemos lo que significa esto. Cuando ¿Cuándo y cómo engañamos a otros? Lo sabemos por experiencia propia. Al sistema del gobierno. ¿Cuántas personas engañan el sistema del gobierno? Al sistema eclesiástico para lucrarnos. Cuando tratamos de explotar a los miembros de una congregación para, para enriquecernos. En el libro de los hechos... Capítulo 5, tenemos un ejemplo perfecto en Ananías y Safira que trataron de engañar a los apóstoles, pero sobre todo al Espíritu Santo, pretendiéndose presentarse ante la iglesia como personas generosas y dadivosas cuando eran unos engañadores. La hipocresía es cuando pretendemos ser lo que no somos. Por ejemplo, en mi hogar yo soy un malvado con mi esposa e hijos. Pero cuando salgo para la iglesia y cargo mi Biblia, soy un santurrón. La gente, las personas me miran como una persona, es un hombre honrado, un hombre de Dios. Pero en mi hogar soy diferente. En mi trabajo soy diferente. Con los demás soy diferente. La envidia. Esto hace que queramos tener lo que otros tienen. Lo que otros tienen. En inglés hay un dicho que dice, try to keep up with the Joneses. Cuando tú quieres tratar de ser como esa persona sin poder por envidia, nos molestamos porque ellos viven mejor que nosotros, manejan un mejor auto, ganan más dinero. El Señor los usa más poderosamente que a nosotros. Lucifer fue el primer envidioso. Él fue el primero. En Mateo 27, 18, vemos que la envidia fue lo que hizo que los fariseos entregaran a Jesús ante Pilato. Y lo último que menciona el apóstol de la lista es detracciones detracciones esto es cuando somos chismosos cuando somos chismosos murmuramos maliciosamente de otros con el fin de destruir su reputación o testimonio esto es lo que significa so, el apóstol está hablando de estas cosas antes de entrar en lo que él quiere presentar como el alimento sólido que es la palabra de dios Santiago 4.11 dice, hermanos, está hablando de cristianos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. Y sabemos que Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces. Él es el único juez. Él es el único que juzga la condición del corazón del ser humano. Estos cinco males detienen la vida espiritual y el crecimiento de los creyentes que se descuidan. Por lo tanto... Pedro les dice a su audiencia y a cada uno de nosotros en esta manera, en esta mañana, perdón, que debemos desechar estas cosas de nuestras vidas y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, lo cual es el alimento sólido de la palabra de Dios para que podamos crecer so toda esta presentación tiene todo que ver con lo que él quiere traer más adelante que es la palabra de Dios en vez de tener hambre de chismes, de hipocresía, de envidia, de celo y cuanta cosa tenemos de tener hambre de Dios, de conocerlo más profundamente y personalmente solamente a través de las escrituras Así como en el Salmo 42.1 habla del siervo que desea saciar su sed. Cada uno de nosotros debemos desear ansiosamente tener hambre de la palabra de Dios. Una cosa que debe de, de, de dentro de nosotros arder. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocerlo más de cerca. Háblame más de la salvación. Cuando somos rescatados de la muerte espiritual, a través del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu nos guía a toda verdad y justicia. Hemos pasado de muerte espiritual a vida eterna. Ahora somos hijos de Dios. Mira qué simple. Él es quien despierta, Él es quien despierta en nuestro interior hambre, de conocer más y más de Jesús a través de las Escrituras. Gloria a Dios. Me acuerdo que cuando yo me convertí en Puerto Rico, yo no sabía ni siquiera español, solamente lo que un padre puede entender de un bebé que está tratando de hablar, que nadie lo entiende, solamente el padre. Y cuando, yo, cuando el Señor me rescató, me acuerdo que lo primero que yo hacía Oraba. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo, pero algo me llevaba a la palabra de Dios. Yo cogí una Biblia que me regalaron y yo comencé a leer, a leer, sin saber lo que estaba leyendo, sin entender lo que estaba leyendo, pero el Espíritu que ahora habitaba en mí me llevaba a su palabra con el propósito de conocerlo a Él, porque Él se nos revela a través de las Escrituras. Y comencé a leer los evangelios. No sé cuántas veces lo leí. Pero lo leía continuamente, constantemente. Y cuando escuchaba las predicaciones, eso me llevaba a lo que leí. Entonces yo buscaba, eso lo que significa. Y comencé a conocerlo más a través de la palabra. Pero fue Él quien me llevó las escrituras. Pero yo tuve que poner de mi parte. Yo no fui salvo y solamente me tiré para atrás y pensé. Pues ya yo soy salvo, voy para el cielo. No. Santiago 1.18 dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él. Wow. Qué glorioso es el Señor. Yo, eh, Hermano, eh, esto es tan claro. Esto es tan claro. Él por su voluntad. Él, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Jesucristo dice que Él es la verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. En la Biblia encontramos varios casos de personas que han muerto físicamente. Y cuando el Señor los ha levantado de la muerte física, han comido han consumido alimento. Les dice, dale de comer. ¿Qué tiene todo esto que ver con el tema? Tiene todo que ver. Porque cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, comemos comida... Terrenar, pero cuando nosotros somos vivificados y levantados de la muerte espiritual, nos da hambre de comer la palabra de Dios. Tiene que haber una sed, un hambre dentro del creyente que te, que te impulse a comer del libro el rollo que es la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, por ejemplo, encontramos... El caso, una historia de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Su hija había muerto. Cuando Jesús levantó, la levantó de la muerte física. En el versículo 43 de ese mismo capítulo dice que les dijo que se les diese de comer. Pero si acaba de levantarla de los muertos, ¿por qué tiene que comer? Tú me estás diciendo a mí que tú tuviste hambre cuando tenía, estaba muerto. Nosotros hemos sido vivificados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó. Nosotros debemos de desear como los niños, como los bebés, la leche materna. Que es la palabra de Dios porque hemos sido vivificados. So, así mismo pasa. Con el que estaba muerto espiritualmente cuando nace de nuevo tiene hambre y deseo de conocer la verdad de Dios a través de su palabra. Y comienza a leer, comienza a escudriñar la palabra de Dios aunque no entienda lo que está leyendo. Eso lo produce el espíritu de Dios. Y si no lo ha producido en tu vida, pídele al Señor, dame hambre de ti, dame hambre de ti. Cuando tú le pides que te dé hambre de Él, Él te va a llevar a su palabra, porque la palabra dice en Juan 5.39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio o me revelan a mí el apóstol Pedro dice que nuestro deseo debe de parecerse a un niño recién nacido que desea la leche materna los niños gritan, lloran cuando tienen hambre. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo espiritualmente hablando? Desead la leche, Señor, ayúdame en tu palabra. Yo no la entiendo, pero dame la capacidad, la sabiduría de entenderla. No solamente es la leche materna, es no adulterada. No adulterada, no puede mezclarla con otros ingredientes. La palabra de Dios tiene que ser predicada tal y como está escrita. No podemos poner nuestras opiniones porque cuando ponemos nuestros, nuestras propias opiniones, lo que hacemos es que dañamos. Porque es mi opinión. Es la opinión de aquel. Entonces co cogemos la Biblia. Y ahora no, como que no tiene ningún fundamento para los que la leen. Porque así es que tú la interpretas. No. La Biblia se interpreta sola. Es la palabra de Dios. El único alimento que puede saciar. No hay otro hermano. El hambre espiritual es el Señor. El brinco es bueno para la carne, para las emociones. La comida terrenal es buena para el cuerpo. Y si comemos de más, nos vamos a, a enfermar, a ponernos sobrepeso. Pero la palabra de Dios, tú no te pones sobrepeso. Tú adquieres sabiduría. Tú adquieres inteligencia. Tú te vas pareciendo más y más a Jesucristo. Y lo que sale por tu boca es la palabra de Dios. Todo tiene que girar alrededor del Señor en nuestras vidas. Ahora que tenemos una nueva naturaleza. Salmo 107, versículo 9. Mira cómo dice, estoy terminando. Porque sacia mi arma menesterosa y llena de bien al arma hambrienta. Eso es lo que hace el Señor. Él nos llena. Nosotros, nuestra vida espiritual se va fortaleciendo y cuando vienen momentos difíciles a nuestras vidas que van a venir, nosotros tenemos el apoyo de la palabra de Dios que emana en nuestro ser, que nosotros podemos soportar las pruebas. Y con esto concluyo. I feel good. <laughs> si en esta hora tú reconoces que necesitas un salvador. Y sientes una hambre inmensa por algo que no es comida terrenal. Y es de conocer a Jesús en esta hora. Wow. El Señor te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es el Señor que está abriendo el apetito. El Señor está llamando personas en estos tiempos a través de las redes para que vengan y lo acepten. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, otra acción que te corresponde a ti. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo haga morada en ti. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué banquete! Él te ama tanto que dio su vida por ti. Jesucristo nos ama tanto que Él fue a la cruz del Calvario. Para salvarnos a mis hermanos en la fe. Si quieres ser un cristiano maduro, un cristiano fuerte en la palabra de Dios. Que crece y glorifica al Señor en tiempos buenos y en tiempos malos. Debes de pedir al Señor si no lo tiene hambre de la palabra de Dios. Hambre de Dios. Porque pasa en la vida del creyente a través de los años que podemos ponernos apáticos. Es, somos como las aguas estancadas a veces. A través de los años perdemos el deseo de leer la palabra. Perdemos el deseo de escudriñarla. De orar. Nos descuidamos. En inglés decimos, we just go through the emotions. Solamente... Vamos caminando en emociones. Vamos a pedir al Señor que nos dé hambre otra vez de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios lo bendiga. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que tú despierte en cada uno de nosotros, Padre, un apetito por tu palabra, Señor, que podamos comer el rollo, Dios mío, como Juan. Padre, que a veces amargo cuando lo comemos, Padre, pero cuando esa palabra comienza a crecer en nosotros, Señor, es dulce como la miel. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú salve vidas, Señor, a través de las Escrituras, que tú nos ayude a crecer en tu palabra, fortalécenos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén. Dios me los bendiga.